0: Marcador Valencia. Luis Cortés.
1: ¿Qué tal? Son las 7 y un minuto de la tarde y como cada día aquí comienza Marcador Valencia. Como siempre a través de Radio Marca 98.7 de la FM en radiomarca.com en la app personalizada para esta radio. Y si no podéis escuchar el programa en directo, justo después lo colgaremos en iVoox, e ahí tendréis el podcast, para poder escucharlo a cualquier hora del día. En un eh, miércoles donde, en eh, clave Valencia Club de Fútbol, ha vuelto a haber entrenamiento esta misma mañana en la ciudad deportiva de Paterna para preparar ese partido contra el Celta, donde ya están todos los internacionales en la ciudad del Turia. Es cierto que los 3 sub-21 no han llegado a completar el entrenamiento en el día de hoy, han llegado después, lo han hecho junto a uno de los trabajadores del club, a eso más o menos de la 1 y 3 del mediodía han acudido tanto Javi Guerra como Diego López como Fran Pérez a las instalaciones de la ciudad deportiva de Paterna y allí han hecho en este caso un trabajo específico porque no han podido entrenar con el resto del grupo pero en principio si no es por gestión de esfuerzos los tres estarán mañana jueves entrenando con el resto de compañeros a las órdenes de Rubén el Pipo Baraja porque los tres estarán preparados para jugar el partido del próximo sábado cuatro y cuarto de la tarde en el Estadio de Mestalla contra el Celta. Además, algunos nombres de los que hablar en el día de hoy, entre otros, Andrea Almeida, como ha destapado esta casa, en directo marca Valencia, hoy de nuevo Andrea Almeida, pruebas médicas del problema que está arrastrando en la espalda, en las vértebras, y que no le deja ni siquiera entrenar con el resto del grupo. Hoy ha trabajado en el interior del eh, gimnasio, y como digo, después se ha ido a pasar pruebas médicas. Vamos a hablar de Andrea Almeida en el día de hoy, al igual que vamos a hablar del de resto de futbolistas del Valencia. Porque a día de hoy, Andrea Almeida es la única baja, entre comillas, que tiene el Valencia Club de Fútbol. ¿Y por qué digo única baja, entre comillas? Porque es cierto que está entrenando con el resto del grupo. El bueno de Alberto mami el delantero. Pero a mí me siguen diciendo... Que es difícil que vaya a tener minutos en el partido contra el Celta. Yo no digo que igual no vaya convocado. Pero va a ser complicado que tenga minutos. ¿Por qué? Porque lleva mucho tiempo, en este caso, fuera de los terrenos de juego, lesionado, recuperándose. Y el partido contra el Celta es un partido que exige mucha preparación física. Porque es de la élite. Porque es un partido importante para el Valencia. Porque todavía podía dar un salto más grande con respecto al descenso. Y por lo tanto, todos los focos están puestos en el partido de Copa del Rey contra el Arosa en Galicia. Un partido perfecto, fíjate, eh, al que le va a venir perfecto ese partido es a Alberto Marí y al Valencia Club de Fútbol porque es el partido marcado por Cuerpo Técnico y Servicios Médicos del Valencia para que el joven delantero coja rodaje, tenga minutos y se prepare físicamente poco a poco para volver a la élite. El resto de jugadores están bien, a excepción de, bueno, los que no han entrenado en el día de hoy por motivos de gestión de esfuerzos, pero que sí que van a estar en el partido contra el Celta. Es decir, Gallá no se ha ejercitado, con el resto del grupo lo ha hecho al margen, sobre el césped. Zenkoz Callar, que ha vuelto hoy también de su selección, se ha entrenado en el gimnasio pero en principio estos dos van a poder estar en el partido contra Celta y si quiere Baraja los va a poder utilizar, al igual que en este caso futbolistas como Yarenchuk, Hugo Duro, Jesús Vázquez o Amalá, que hoy han completado la sesión con el grupo. Vamos a hablar de todo ello en el día de hoy y vamos a debatir con dos buenos compañeros y amigos como son Pablo Segarra y Sara Pastor acerca del próximo envite del Valencia, acerca de ¿Qué haríais vosotros ahora que vuelven todos los futbolistas del Valencia? Es decir, ¿va a estar Yacabí? ¿Pondríais a Mosquera o a Yacaví? ¿Va a estar Amalá? ¿Qué haríais? ¿Pondríais a Amalá o a Sergicanos y Fran Pérez a las bandas con Diego López Arlao de Hugo Duro en la punta de ataque? ¿Qué haríais hoy? Vamos a debatir sobre eso con Sara Pastor y con eh, Pablo Segarra. También nos vamos a marchar junto de la mano de Destino a Primera con David Quijal a hablar de un tema, un asunto que obviamente quizá se ve borroso, porque siempre la actualidad principal de la Copa del primer equipo pero que a mí me parece a modo de los chavales jóvenes y a modo también de la marca Valencia Club de Fútbol un problema relevante y es que al Valencia no le han invitado a la Liga Promais en la presente temporada es decir, eh, ese campeonato tan chulo, donde jugaban los naros del Valencia ...contra los nanos del Atlético de Madrid... ...del Real Madrid... ...del Sevilla... ...incluso invitaban a algún equipo... ...consolera internacional... ...pues ya no estará este año el Valencia... ...en ese torneo... ...una noticia que no mola... ...que no gusta... ...como es obvio... ...pues hoy llamaremos... ...a uno de los periodistas que más sabe... ...de cantera en esta ciudad... ...como es David Quijal... ...de destino a primera... ...y comentaremos, informaremos y ampliaremos... Todo este tema de que el Valencia Club de Fútbol no estará representado por los nanos en el próximo torneo de la Liga Pro -Mais. Bueno, pues eh, ojalá vuelva pronto. Parece que es un tema clasificatorio, pero también es muy cierto que es algo que le ha pasado a otros clubes y la, la Liga Pro ha levantado la mano. No lo ha hecho con el Valencia. El Valencia pierde fuelle, sigue perdiendo fuelle, sigue perdiendo relevancia, sigue perdiendo importancia... ¿Es culpa directamente de Meryton? Pues yo no sé si es culpa directamente de Meryton, habría que analizar el caso, pero que tiene algo que ver, obviamente no es algo baladí que, que ocurra esto justo en el momento en el que están ocurriendo tantas cosas y que la marca Valencia Club de Fútbol se está haciendo tan chiquitita por culpa de Peter Lim que sigue en Singapur. ...haciendo caso omiso a todo lo que le está sucediendo al Valencia Club de Fútbol. Hoy ha habido una entrevista muy jugosa, eh, informativamente hablando... ...en directo Marca Valencia, ha copado el grueso del programa en el eh, día de hoy... ...a Salvador Gomar, el presidente de la Federación Valenciana de Fútbol. Bien, eh, vamos a escuchar los mejores momentos en este Marcador Valencia. A ver, yo creo que ya lo hemos escuchado de forma amplia hoy en directo Marca Valencia... Vale, he rescatado dos cortes, o mejor dicho, los ha rescatado Javi Lázaro, donde Salva Gomar habla en este caso, o Pascu, no lo sé, uno de los dos, Pascu o, 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 o Javi Lázaro, porque yo os puedo asegurar que no, donde eh, habla en este caso Salvador Gomar de la pos, de la presidencia, porque se va a presentar a candidato a la, presidenta de la, a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol. Es decir, Salva Gomar ya lo ha confirmado hoy, en directo marca Valencia, va a ser uno de los candidatos a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol. Ya veremos con qué otros candidatos. Ya veremos quién se termina presentando. Pero si atendemos a las palabras de Salva Gomar hoy, en directo marca Valencia, él va a ser uno de los candidatos. No sé si va a cumplir con los requisitos. No sé si va a tener la mediatez suficiente como para poder ganar. No sé si va a convencer en este caso, para obtener la mayoría de votos. Pero desde luego, hoy al menos, en la entrevista, la sensación que me ha trasladado a mí es la de una persona segura, la de una persona que cree que tiene posibilidades de alzarse con el mandato. Escucharemos a Salva Gomar en el día de hoy hablando de su candidatura a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol y, por supuesto, un corte que también es muy interesante Hablando de la construcción del nuevo Mestalla de cara al próximo Mundial de España en 2030. Y obviamente, dejando encima de la mesa la idea como valenciano, como presidente actual de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana y como futuro candidato a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol, ha dejado sobre la mesa no la obligación, pero sí la importancia de que Valencia sea sede en el próximo Mundial 2030. Pero para que Valencia sea sede en el próximo Mundial 2030, el nuevo Mestalla tiene que estar construido. Yo he dejado muy clara mi opinión esta mañana en directo Marca Valencia, pero porque la seguía dejando clara cada vez que me preguntaba si Valencia no es sede del Mundial 2030... Si la tercera ciudad más importante de este país, a nivel estadístico, porque para mí es el más importante, pero a nivel estadístico, si la tercera ciudad más importante de este país no es sede del Mundial 2030, es una chapuza de todos. Me da igual que te llames Peter Lim, que María José Catalá, es una chapuza que Sandra Gómez, me da igual, es una chapuza de todos obviamente habrá algunos que tengan más porcentaje de culpa que otros pero es una chapuza de todos si Valencia no es sede del Mundial 2030 en el Levante Unión Deportiva hablamos en el día de ayer ampliamente de la actualidad del conjunto Granota repasando eh, cada una de las parcelas económica, deportiva también la situación arbitral del eh, club eh, y yo creo que nos quedó bastante bien porque llegamos a todo. Con opiniones, Rubén García Santos, ex jugador del Levante. Ay, Rubén García Santos, no, perdón. Rubén Suárez, ex jugador del Levante. Eh, con César Escribano, ex colegiado profesional para dar una visión arbitral. Con Javi Lázaro contando la información dada por esta casa de la deuda del Levante después de la due diligence que llegaba a los 100 millones de euros. ¡Burr! ¡Qué barbaridad! 100 millones de euros. Pues bien, un Levante que también se tiene que centrar en la competición. Que juega el próximo fin de semana, sábado 9 de la noche. Nada más y nada menos. Agárrense que vienen curvas. En casa de Leibar, en Ipurúa, Un partido que obviamente va a ser más que complicado para el conjunto granota. Eh, con, veremos si de inicio yo creo que va a ser complicado. Pero al menos ya están entrenando con el resto del grupo. Andrés Fernández y Capa, el guardameta y el lateral. ¿no? Que, bueno, Capa eh, estuvo en ese partido contra el eh, Leganés en Butarque Fue uno de los eh, protagonistas de la polémica Porque en el segundo tanto de Raba Pues hay una falta previa del futbolista del Leganés al propio Capa Que le agarra y evita que siga la marca El lateral del Levante de Unión Deportiva Y obviamente que esté Capa ya de cara al partido contra Leibar, Con su veteranía partidos importantes, pues va a ser importante. Andrés Fernández, bueno, pues eh, parecía que había acogido la titularidad de la portería. Tras su lesión actuó Joan Femenías. Yo sigo pensando que Joan Femenías sigue siendo un buen, un buen portero. Yo creo que Joan Femenías no ha hecho nada para recibir una crítica severa del entorno levantinista. Ahora, obviamente, el público es soberano y con respeto puede pensar y criticar cualquier eh, cosa. Veremos cómo está Fabricio que ya dijo en la entrevista aquí en Radio Marca el propio Javi Calleja que, que, que no estaba para jugar todavía contra el Racing de Santander y veremos si ahora puede estar contra el Eibar el próximo fin de semana. Obviamente Fabricio demostró en los partidos antes de la lesión. Me falla la memoria. No sé si se terminó lesionando en este caso en el partido contra el Albacete donde también marcó. Me falla la memoria, pero bueno, eh, ya lleva un mes de lesión, el bueno de Fabricio, y que recuperen a este puntal sería importante para el conjunto de Javi Calleja. Eh, ya estuvo convocado para el partido contra el Racing de Santander, entiendo que ya podrá jugar minutos en ese partido contra el Eibar. No sé si de inicio, pero entiendo que algún minuto eh, jugará de ese partido. En el tema del baloncesto, tenemos ahora mismo un partido en juego. Y no van demasiado bien las cosas, ¿no? Porque acaba de anotar en este caso eh, Keral Casas un, eh, Una canasta, un triple Muy importante Porque acaba de romper un 7-0 De parcial Para el eh, Misklog Húngaro Están jugando en Hungría, el Valencia Básquet femenino Tercer, cuarto eh, El equipo húngaro 52 Valencia Básquet 41 Gana de 11 el Misklog por lo tanto, mmm, va a tener que remar mucho el Valencia Básquet si va a querer remontar el partido. Obviamente será clave bajar de 10, lo dicen todos eh, los eh, entendidos en básquet antes de que comience el cuarto-cuarto. Porque 10 parece que es un, eh, una brecha en el marcador psicológica importante. Pero bueno, parece que por ahora no van bien las cosas. Como digo, el resultado actual, Miskolk, eh, húngaro, 52, Valencia Basket... 41 después de la última canasta anotada de Keral eh, Casas. Final ahora del último del penúltimo cuarto, del tercer cuarto con ese marcador. 52 a 41 pierde Valencia Básquet. Ojalá remonte el conjunto de Rubén Burgos, pero obviamente fuera de casa en Euroliga, competición más importante. Remontar 11 puntos en un cuarto parece bastante complicado. El, eh, lo que se refiere al Valencia Básquet, por cierto, hoy... Hoy vamos a hablar del Valencia Básquet femenino. Va a tocar analizar ese partido. Ojalá sea con victoria. Pero si es con derrota, también lo haremos. Hemos llamado a uno de los periodistas que más saben de básquet femenino en esta ciudad. Estará con nosotros y analizaremos. Ojalá lo que sea la victoria y la remontada de Valencia Básquet femenino. Pero si no, también, obviamente, tendremos que analizar la derrota. Valencia Básquet masculino. Mañana, en Grecia, contra Panatinaikos. También partido de Euroliga. También partido clave después de tres derrotas consecutivas. Dos en eh, Euroliga, una en Liga contra Vasconia. En Euroliga contra Real Madrid y Barça. Mañana, hoy he ha hablado ex Mumbrú, mañana partido contra Panatín y el fin de semana partido contra el eh, Palencia. Después de varios partidos a los que también pongo el de Panantinicos bastante complicados para Valencia Vázquez, parece que el suflé de rivales gordos, que también será un partido complicado, pero bueno, sobre el papel, el sufre de rivales gordos se bajará un poco el Liga con el Palencia el próximo fin de semana. Pero primero, mañana, Panathinaikos. Hablaremos hoy de motos. Este fin de semana el gran premio de motociclismo del circuito Ricardo Tormo de Cheste. Estaremos con David Blay en el día de hoy, que va a ser el hombre y que es el hombre que narra los deportes de motor en esta casa, en el mundo marca, en tiempo de marcador. Es eh, un auténtico erudito en el motociclismo además de la Fórmula 1 y en este caso pues haremos una especie de previa de lo que supondrá el fin de semana y también seguro que mañana jueves tendremos más sorpresas aquí en Tiempo de Marcador Valencia acerca de el campeonato de motociclismo de nuestra ciudad, de la ciudad de Valencia. Por cierto, que estoy leyendo que se ha declarado de alto riesgo el partido del, del Valencia-Celta del próximo sábado 4 y cuarto en Mestalla y se me viene a la cabeza el partido entre la selección brasileña y argentina ayer en Maracaná, ¿no? Donde los jugadores de Argentina y también eh, varios medios de comunicación están denunciando eh, pues eh, una supuesta carga policial excesiva represión a los aficionados de Argentina ayer en eh, Maracaná por parte de la seguridad eh, brasileña. Esto también viene unido a lo que pasó en la final de Libertadores con Fluminense, ¿no? Mm. Y algunos cargos de Brasil querían dar ejemplo de civismo cuando ocurrió lo de Vinicius en Mestalla, apagando el Cristo Redecedor. Como decían en mi pueblo, que cada uno barra su parcelita. Porque hay parcelitas, Brasil, que tienen mierda a raudales. Con Pascual Zamora, en la dirección técnica, reciban un cordial saludo del que os habla. Yo soy Luis Cortés, estáis aquí en vuestra casa, en Marcador Valencia, en Radiomarca. Y como siempre, si queréis, os podéis quedar con nosotros hasta las 8.
2: Siete
1: sí, y 19 minutos de la tarde, enseguida nos metemos de lleno en el debate del día pero antes eh, vamos a hablar un poquito de la actualidad ...del Valencia Club de Fútbol... ...y es que hoy nuevo entrenamiento en la ciudad deportiva de Paterna... ...con la única baja de cara al partido... ...de cara al partido contra el Celta de Andrea Almeida... ...que hoy ha pasado pruebas médicas... ...que siguen sin encontrarse el remedio a sus problemas de espalda... ...y que en este caso pues no va a estar obviamente contra el Celta y veremos si está, aunque yo lo veo difícil el próximo partido de Liga en este caso también eh, va a estar disponible para el partido contra el Celta parece que Amalá, el futbolista que ha completado hoy el entrenamiento con el grupo además de Pepelu, que ha sido la novedad que por precaución no estaba entrenando los últimos días con el grupo, hoy sí que ha entrenado con el resto del grupo, junto a Malá ha completado el entrenamiento y en principio si así lo requiere el Pipo Baraja, tanto el marroquí como el futbolista de Denia serán de la partida para ese envite importante del próximo sábado, declarado de alto riesgo contra el Celta Alberto Marí también ha completado el entrenamiento pero en principio lo que nos dicen es que va a ser demasiado precipitado que tenga minutos contra el eh, Celta y habrá que esperar al próximo partido fijado de Copa contra La Rosa, para que se pueda rodar, para que pueda coger físico, y ahí ya, pues, eh, poder coger carga de minutos para los próximos partidos de Liga. El resto de futbolistas, Jesús Vázquez, Hugo Duro, Díacavi que habían tenido problemas en las últimas semanas, barra días, han completado el entrenamiento, y los tres estarán preparados para jugar el sábado contra el eh, Celta. Gaya, también se ha ejercitado al margen, eh, ha corrido en solitario sobre el césped, pero nos dicen que, al igual que Pepelu, hay que tratarlo con algodones, con algodones, porque llega a mucha carga de minutos, pero que estará preparado para jugar contra el eh, Celta. Zenkoz Kayar ha vuelto hoy de Turquía, no se ha ejercitado con el grupo por gestión de esfuerzos, lo ha hecho solo en el Gimnasio. Yaremchuk ha vuelto de su selección. Eh, ha entrenado con el grupo de manera normal y los tres sub-21, Diego López, Javi Guerra y Fran Pérez, han llegado pues más o menos cuando acaba de terminar el entrenamiento del primer equipo a la 1 y 5 del mediodía. Han trabajado por su cuenta, han hecho trabajo específico, están los tres bien, mañana eh, regresarán a los entrenamientos en principio con el primer equipo, salvo que no haya gestión de esfuerzos. No ha habido virus FIFA en este caso para el Valencia. Para otros clubes sí, pero para el Valencia no ha habido virus eh, FIFA. Así que, en principio... De cara al partido del Celta solo la baja de Andrea Almeida y entre comillas la de Alberto Marí también Porque será demasiado precipitado que ya tenga minutos en ese partido contra el conjunto Villas Así pues ya nos metemos de lleno eh, con, la, con el debate del día Ya nos están escuchando dos buenos compañeros y amigos, ¿cómo son? Pablo Segarra desde Radio Taroncha, ¿qué tal Pablo? Muy buenas tardes
3: ¿Qué tal, Lugo? ¿Cómo
1: estás? Y también Sarita Segarra, Sara Segarra desde aquí también, desde Radio Marca, claro que sí Muy buenas tardes, Sara Hola, ¿qué tal, chicos? Sara Pastor, digo, he dicho yo, Segarra... Sara Pastor, perdón, ¿Mm? que me he confundido también. Bueno, de, no de, pasa de... nada. Sara Pastor. <ríe> <ríe> eh, oye, Buenas chicos... Buenas eh, claro, claro, es Asociación de Ideas, que se llamaba en psicología. Acabo de decir Segarra, pues me sale decir Segarra. Eh, Sara, Pablo... De cara al partido contra el Celta, oye, que el Valencia puede recuperar a Diacavi puede recuperar a Malá, a estos dos casi seguro, a otros no como André Almeida, pero a estos dos casi seguro. Y claro, bendito problema, ¿no? Porque eh, hay futbolistas como Mosquera en el centro de la defensa que lo están haciendo bastante bien. Ahora si fuerais baraja, ¿qué haríais? Es decir, porque para mí Diacavi oye, venía siendo el mejor central que tenía el Valencia. Todavía Diacabí no, ya Diak Diacabí sí. ¿Qué haríais con Diacabí? ¿Seguiríais con Mosquera Gabriel Paulista de cara al partido contra el Celta? Eh, yo... yo
4: sí que seguiría con ambos, ¿eh? No sé. Porque además, teniendo en cuenta ese overbooking de centrales, como ya hemos podido ver, tenemos también a un tal Yarik, que ya conocemos muy bien y ya hemos visto con las elecciones, pero yo mantendría a Gabriel y, y Mosquera. Vimos buenos partidos con el Granada, con el Cádiz, y yo creo que Mestalla es un escenario perfecto para seguir mostrando esa confianza y no arriesgarnos tanto con Diakabi y que su incorporación sea. Yo creo que es más progresiva, más que directamente titular el sábado contra el Celta.
3: Yo estoy muy de acuerdo con, con Sara, el Celta creo que es un partido que más allá de, de ser un rival que está en la parte baja de la clasificación, a nivel de sensaciones de cada una semana complicada, eh, es muy importante. y Yo soy partidario de que lo que funciona no se toca. Y ya que, la que hay partidos para jugar sus 30, 60 y hasta 90 minutos, que yo no tengo dudas que de aquí a... A que se recupere al 100% que no hace falta cargarle ahora de primeras, va eh, a ser titular sin duda. Para mí es el mejor central de la plantilla de Valencia.
1: Sí, perdona, perdona, perdona. Que me había apagado sin querer el micro para no para no molestaros. <ríe> <ríe> y, y estaba hablando yo como un loco y no, y no tenía el micro encendido. Eh, chicos, entonces, bueno, eh, a mí, sinceramente, también hay una posibilidad. Y es que Amalá físicamente no esté preparado, porque lleva también cerca de tres semanas de baja, si no recuerdo mal, casi tres semanas de baja, y lo vea quizá demasiado precipitado al ser una lesión muscular, el pipo baraja, y ponga de acá bien en el centro del campo junto a Javi Guerra y junto a Pepe, o esto no lo veis. Viable.
2: Yo no lo
3: veo. Yo no, eso no creo que es volver un poco a de donde has conseguido salir, que es de la de forzar a bien en el centro, que es verdad que los primeros partidos estuvo decente, pero no es su posición al fin y al cabo. Y en el centro del campo, el Valencia tiene alternativas, puedes jugar con, con Diego López en la media punta, que para mí no era una buena idea y me ha gustado el rendimiento que ha los últimos partidos. Y si no también puedes darle minutos a Guillamón de titular que se que coja confianza, que yo creo que es un jugador que en rotación es válido para Baraja y a Javi Guerra en la media punta, ¿por qué no?
4: Sí, yo tampoco yo tampoco lo veo sí que es verdad que Diacavita hizo la función en su momento en, en aquel partido, no lo hizo mal la gente tenía dudas y demás pero yo no yo no arriesgaría, arriesgaría tanto y contando con, con Diego López también en la media punta más que nada porque, bueno, yo creo que es un jugador que quieras o no, pues siempre te va a cumplir, aunque sea de una manera o de otra, pero no, yo de Acabi no, no lo pongo en el centro del campo.
1: Por lo tanto entiendo que, al menos para este partido contra el Celta, seguiríais con Mosquera, Gabriel Paulista y en el centro del campo, quizá Mala, por detrás eh, Javi Guerra y Pepelu, ¿no? si no me equivoco. Entendiendo vuestros argumentos.
3: Eh, no, no, yo a Malán no, le, no lo forzaba, yo no lo forzaba, loco. creo que… Aunque sea
1: contra el Celta, un partido que igual ya te puedes ir del Celta a 14 puntos del descenso.
3: Es que no, no apuraba, creo que el Valencia tiene eh, esa suerte de que justo en esa posición de, de digamos el, del centro, del campo para arriba, tiene jugadores de sobra con, con calidad suficiente como los grupos Canos, Fran Pérez, Diego López… Hugo Duro incluso eh, probar con doble punta que creo que Baraja no lo va a hacer Hugo Duro y Arenchuk y, y liberar esa posición del media punta no sé, creo que hay mil opciones y que no es necesario forzar a un jugador que para mí eh, tiene las de acabar la temporada con muchos minutos como esa mala eh, no veo necesario forzarlo, la verdad
1: Y más sabiendo también que se va a marchar si no pasa nada a la, a la Copa de África dentro de, de bien poquito y lo va a perder el Valencia y eso obviamente va a ser algo importante para el conjunto de Mestalla. Esperemos que ahí ya esté eh, recuperado un André Almeida. Que chicos, no sé a vosotros esto que os huele, porque André Almeida lleva mucho tiempo lesionado. Y sobre todo, yo que bueno pues suelo ir a la ciudad deportiva de Paterna, no veo un cambio a bien eh, cada día que se haga de notar. Es decir, el jugador sí que es cierto que ha intentado varias veces entrenar, que ha comenzado los entrenamientos con el grupo pero no ha terminado de coger una rutina de entrenamiento con el resto de compañeros y con el Pipo Baraja. Le sigue doliendo la zona de la vértebra, no se puede poner las botas y saltar al césped, tiene que trabajar en el gimnasio, hoy de nuevo pruebas médicas, sigue recibiendo tratamiento de los servicios médicos. Uf, lo de Andrea Almeida pinta muy mal porque tiene que ser un jugador importante esta temporada, porque nos hemos olvidado un poquito de Andrea Almeida, porque hay otros jugadores como Javi Guerra que están brillando, pero el Valencia necesita a Andrea Almeida, ¿eh?
4: Sí, yo creo que incluso mucha gente ya se, se olvidaba un poco de la figura de lo que es Andrea Almeida, también hubo problemas de que no se quería decir lo que tenía, al fin, bueno, al final son los médicos lo, los que determinan lo que está pasando y sí que es verdad que tanto los periodistas como los aficionados eh, estamos un poco como en esa incertidumbre de qué va a pasar, porque desde el principio de temporada se contaba con un Andrea Almeida, yo creo que bastante titular, no sé, no sé vosotros, desde un principio y se han cambiado las tornas y como dices, sí que es verdad que tenemos esa suerte de tener a Javi Guerra, Pepe Lu en el centro del campo Hugo Guillamón, si se le diera un poquito más de confianza pero sí que es verdad que es una incertidumbre y yo no sé eh, cómo, cómo va a terminar esto espero que bien, obviamente
3: eh, Pues sí, yo también estoy bastante de acuerdo con, con Sara creo que al menos es un jugador pues con, con muchos mimbres y con y con la calidad y la, la madurez necesaria para, para ser titular, pero creo que, eh, punto número uno, igual que Baraja ha sacado mucho rendimiento de otros jugadores, Almeida no lo ha sabido exprimir al 100%, para mí Almeida es un jugador más, digamos, parejo que un, un media punta, y, y ojalá que vuelva cuanto antes, porque para mí es que, vamos, tiene calidad de sobra, de, de, te diría que es de los jugadores con más con más calidad de la plantilla actual del Valencia y el año pasado lo demostró y que, que necesitamos que vuelva cuanto antes, sin duda
1: eh, Hay dos periodistas que siempre son asiduos a los partidos del Valencia-Mestalla al palco de prensa del Antonio Puchades son Sara y, y, y Pablo Segarra y claro, vuelve Alberto Marí un futbolista que ya no solo en el primer equipo también en el filial lo habéis visto muchísimo marcando goles, quizá contra el Celta Oye, eh, pues es demasiado precipitado por el hecho de ser un partido eh, importante para el Valencia, lo ha dicho también Pablo con respecto a Malá, de forzar a un futbolista que lleva muchísimo tiempo en este caso lesionado como Alberto Marí, quizá el Arosa en Copa del Rey es eh, un partido eh, donde las características son propicias para que vuelva el delantero joven delantero valenciano a, al equipo. Eh, pero está ahí ya la vuelta de Alberto Marí. O sea, ya podemos tocar, podemos oler, podemos palpar la vuelta de, de Alberto Marí. ¿Vosotros lo veis guindándole el sitio a Yaremchuk, ¿Veis demasiado fuera a Yaremchuk de un poquito la estela del Valencia Club de Fútbol para que Alberto Marí irrumpa en eh, la posición de segundo delantero del Valencia Club de Fútbol, quizá por detrás de Hugo Duro?
3: Eh, es que, Luco, yo creo que te lo dije ya la semana pasada, si no me equivoco. Yo Alberto Marí la veo que igual esta temporada el tema de la lesión y porque esa, ese volver a coger confianza volver a encontrar a el gol no es posición y un perfil de jugar como es el suyo pero yo lo veo como delantero de
1: titular de Valencia ¿eh? Tanto Hombre, Sara a mí Me parece tú un poco
4: precipitado ¿eh? ya como un delantero titular, sí que es verdad que eh, tiene que recuperar el ritmo, el nivel eh, te he escuchado antes que ya ha entrenado con normalidad eh, pero es que Yaremchuk también está un poco con el tema de la falta de confianza in intentando encontrar su sitio eh, sí, que es verdad que ahora mismo, eh, si se recupera, sí que es verdad que está en la, esa fase final de recuperación. Habló ayer para los medios que no hacía falta, eh, algo, dijo algo de que es una tontería de ahora adelantar los tiempos esperando cuatro meses. Pues nada, que tenga, ahora esperar a que tenga buenas sensaciones, pero cuando tenga buenas sensaciones, yo sí que le veo por delante de Yarenchuk de sin ninguna duda.
1: Alberto Marí, un hombre que ha marcado goles y que en este caso eh, es el máximo orador de la pretemporada del Valencia Club de Fútbol. Vuelve Benítez el próximo fin de semana al estadio de Mestalla. Creo recordar que cuando Benítez entrenó al Real Madrid, tras la derrota en Mestalla fue destituido. No sé si fue tras la derrota en Mestalla o, o al siguiente partido. Yo creo que fue tras la derrota en Mestalla. Pero vuelve un hombre muy querido en el estadio de, del Valencia, en el valencianismo, que ha conseguido pues, la grandísima época del Valencia donde fue elegido mejor club del mundo en 2003. Eh, vosotros eran muy pequeños, creo, que, que, que no sé si se habíais nacido. pero. Yo no, pero había nacido algo. Yo
3: no había nacido en aquel entonces. Yo
4: tenía dos años, bueno. imagínate. <risa> o
1: sea, y, qué poco. Y, y, ¿Y qué sensaciones tenéis de venir? No recuerdos, pero sí que os han trasladado en este caso de, una, de un entrenador que lo ha conseguido todo con el Valencia Club de Fútbol, salvo, salvo la Champions, y, y que fíjate, que, que, que haciendo una comparación, fíjate cómo estamos ahora y cómo estábamos en ese momento, ¿no? ¿Qué, qué sensaciones eh, os, tras, os han trasladado del propio Benítez y cómo recibiríais a Benítez en, en el, el sábado en, el, en Mestalla? yo, bueno, yo creo que... Lucro... Bueno,
4: todo tuyo. No, no. Es que yo a decir que justo eh, escuché ayer, el, el, creo que fue ayer o antes de ayer el programa que hizo Javi Lázaro con esa introducción de Rafa Benítez y lo estaba escuchando con mi padre y es lo que te digo. O sea, es un recuerdo increíble con esos títulos que ganó y en cuanto al recibimiento, pues yo creo que no hay ninguna duda. O sea, eh, tiene ese componente cariñoso de también de estar baraja y, y a ver. Yo creo que al final es una representación del Valencia puro y duro. Luego que se fuera de una manera u otra, pues, pues ya no tiene relevancia yo creo que hoy en día, pero yo creo que todo el mundo le, le recuerda con cariño.
3: Yo, bueno, de Benítez, yo recuerdo en cuarentena, eh, me intenté especializar un poco en aquel balance que yo no pude vivir, eh, desde la Copa del 99 hasta la, la Supercopa de 2004, intenté ver todos los grandes partidos, menos las dos finales de Champions, que no, no me he atrevido, y del Valencia de Benítez, sí. recuerdo un el fútbol eléctrico, entretenido, eh, capaz de, de cualquier cosa, y, y bueno, no dudo que, que Benítez seas, quizá el fútbol haya cambiado y no funcione tanto, pero vamos, sin quitarle ni una coma al currículum de Benítez, que es, es impecable. Y eh, bueno, pues es el momento de, de reencontrarse con Baraja, que es Va a ser muy especial, sin duda. Y también, mira, me, me, me viene a la cabeza la presentación de Baraja el año pasado, en un momento con, con muchas dudas en el barrancismo, en el, en el que yo me incluyo y me alegro muchísimo de que, de que de momento vaya todo viento en popa. El discurso de Benítez hacia Baraja, eh, que lo proyectaron en las pantallas en, en la sala de prensa de Mestalla, y fue como, como un bálsamo de decir... Buah, si dice esto Benítez de Baraja, si lo dice Rafa Benítez, algo tendrá este, este hombre como entrenador que, que es bueno,
1: sin duda. Creo que fue ayer en el larguero, cuando nuestros compañeros de la cadena SER, donde dijo en este caso que ya se le veía ¿no? a Baraja cuando era futbolista, esa alma de entrenador. Sara, eh, Pablo, que muchísimas gracias a los dos por haber estado en el día de hoy en Marcador eh, Valencia y por supuesto os leemos y os escuchamos eh, siempre, ¿vale?
3: Un A placer, ti, Luco. Muchas gracias.
5: Chao.
1: buscas coche, ven a la Feria del Automóvil de Valencia, más de 4.000 vehículos a la venta, el único espacio y la única feria con todas las marcas y al mejor precio del 30 de noviembre al 3 de diciembre en Feria Valencia si quieres seguir al minuto toda la actualidad deportiva ser el primero en enterarte de las noticias más relevantes y vivir todo el deporte en directo descárgate ya la app de marca resultados y clasificaciones, los mejores directos agenda de televisión, notificaciones personalizadas de tu equipo, modo oscuro y mucho más, accede al instante a la información deportiva que más te interesa con
3: Marca, la app número uno para vivir el deporte.
0: Estás escuchando Marcador Valencia con Luis Cortés.
1: 30 y 36 minutos de la tarde, seguimos aquí en Marcador Valencia en el tiempo local de Radio Marca. Ya sabéis que esta semana estamos teniendo más horas al día de lo normal de deporte local. Al no haber partido europeo por las tardes, pues tenemos este ratito, esta horita de fuego de deporte local. Mañana también tendremos... Marcador Valencia a partir de las 7, de 7 a 8, con más información del de Deporte Valenciano. Destino primera, Vicky Hall, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Luco? ¿Sabes lo que pasa? Que eh, todas las eh, noticias, como la de la Liga ProMais, están mm. eh, pues un poquito tapadas... Por todo el gigante que es el primer equipo del Valencia que se las come todas, ¿no? Pero para mí también son relevantes e importantes y yo creo que que el Valencia no esté participando en la Liga Pro Max empequeñece aunque sea un poquito la imagen del club.
2: Totalmente de acuerdo, luco eh, El Valencia es un clásico de, de este torneo, como uno de los grandes o de las grandes canteras de, de España, de España y del mundo, realmente, ¿no? Porque eh, siempre que, que sale anualmente ese ranking en el que salen la, los talentos que están en el fútbol profesional, la academia del Valencia siempre ocupa esos primeros lugares. Y, y no no es casualidad sí que es cierto que por ejemplo hay años en los que se vea más agrandado por, por temporadas como esta no que, que en el que los canteranos ocupan el eh, gran parte del primer equipo pero es que históricamente es cantera de, de sacar mucho mucho talento jugadores que, que han sido formados en Paterna y que están en, en ligas top eh, a nivel mundial y, y bueno y, y en este caso pues eh, Valencia es un histórico de, de este torneo de, de Navidad de la Promises de, de Navidad y eh, sorprendentemente se, se va a quedar fuera eh, en este caso lo pues bueno, se le achaca criterios deportivos que tendrían que ver con la última participación de del Valencia pero pero bueno es lo que dice, yo creo que empequeñece un poco la, la imagen que del club que, que no está ahí en, en ese clásico de Navidad
1: eh, vamos por partes, David. Eh, ¿Cuál es la explicación de que el Valencia no esté en la Liga Pro -Mais? Es clasificatoria, entiendo, pero claro, es que hay otros equipos que en alguna edición no se han clasificado y han estado, ¿no?
2: Exacto. Aquí hay un problema y es que eh, bueno, eh, los criterios que se le ha dado al o los motivos que se le ha dado al Valencia que este año no, no vayan a estar es a nivel deportivo, es decir, eh, por su actuación en, en, la, en últimas ediciones. Claro, a mi pregunta aquí es, eh, ¿es un criterio que se usa siempre o es un criterio que se usa este año? Porque porque es algo que, que no, no es público. Al final sí que es cierto que, bueno, que al final está la, tanto la Liga como... Eh, la, la fundación de, de José Ramón de la Morena, que es la que organiza este torneo, está en todo su derecho, obviamente, de, de elegir incluso a dedo ¿no? Eh, qué, qué equipos van a formar parte de este torneo. Pero sorprende que, que bueno que estos criterios deportivos, pues años atrás eh, no se hayan no se hayan llevado a cabo. Otro de los que no está es, por ejemplo, el español que es el actual campeón de, del torneo y que sorprende. Pero claro, en este caso no está al no ser un equipo, al no estar su primer equipo en primera división. Entonces que esa, norma, eh... esa
1: normativa nunca se ha saltado, ¿no?
2: Eh, sí, que se ha saltado. Eh, no te, Yo recuerdo, por ejemplo, eh, no me acuerdo con qué equipo era, pero en la edición nacional, la edición nacional o es sea, la edición internacional, ¿vale? Porque de hecho está la Juventus, está el, el Olympique de Marsella y equipos internacionales. Luego está la edición nacional, que es la que comúnmente, últimamente, se ha hecho en Villarreal. Yo recuerdo hace unos años en los que hubo algún equipo que no, era de primera división, que no estaba de primera división, no sé si era el Atlético o alguno de estos equipos, no, no se presentó no iba a estar, y en su lugar llegó un equipo de, de segunda. Eh, pero creo que sí que ha habido alguna excepción puntual en, en ese aspecto. Pero pero bueno, lo, lo tradicional sí que es cierto que, que sean los equipos de, de primera de primera división. Eh, con el caso del Valencia, pues bueno, la, el motivo el que dan es ese, es que deportivamente, por la participación en el torneo nacional eh, de Villarreal, que, que no estuvo entre lo, los mejores equipos, pues, pues bueno, que por ello se... Se ha decidido este año prescindir de, de ellos y en su lugar pues premiar a, a, otros, a otros equipos que, que a lo mejor no, no están en este torneo internacional habitualmente como, como por ejemplo, el Rayo Vallecano.
1: Eh, ¿Qué tiene que hacer el Valencia? No sé si esto se puede saber ya para estar la próxima temporada en la ProMais, porque esto es un coto cerrado, es decir, esto no es eh, algo como puede ser la Liga, que también lo es, pero bueno, es todavía más hermético que la Liga, es decir, esto además de la Liga tiene en este caso un propietario que es José Ramón de la Morena, que como ha dicho muy bien eh, David Quijal, pues oye, eh, te puede invitar a quien quiera, porque para eso es suyo, ¿no? Pero ¿qué tiene que hacer el Valencia para para meterse en este torneo de cara a la temporada
2: que viene? O no puede. No, podría, pero no… A ver… Eh, no, hay, no, hay, no, hay, no, hay,
1: no hay algo exacto, tangible que pueda hacer, ¿no?
2: Exacto, no hay un clasificatorio previo, a todo esto. De hecho, nos ha sorprendido porque eh, es que habitualmente está el Valencia. No, no, no se entiende una promesa sin el Valencia, que, que ha ganado en alguna ocasión, que, que es habitual llegando a, a rondas finales. Y, y ha sido sorpresa que, que en ese sentido se, se quedara fuera. Eh, yo desconozco si esos criterios que se han utilizado este año y que se le han hecho saber al, al Valencia, yo desconozco si, si son criterios que se han adoptado previamente en anteriores ediciones. Creo que me extrañaría que, que siempre haya, haya sido así. Entonces, de cara a la siguiente edición, uf, es complicado de saber, ¿eh? porque no no hay nada no hay nada eh, escrito casi por así decirlo. No no es algo tienes que estar en semifinales, tiene que no es un poco eh, se usan esos criterios eh, y en base a esos criterios pues la, tanto la liga como la fundación eh, eh, deciden eh, pero por ejemplo el Atlético de Madrid eh, que está presente eh, tampoco tuvo una edición estelar en, 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 en la anterior eh, eh, torneo nacional eh, lo que pasa es que por Vamos, ejemplo que ganó quedó también
1: mal David que quedó también mal como el Valencia
2: Exacto, y, y lo que pasa es que luego quedó mal, quedó bien, perdón, eh, ganó de hecho la edición especial, por así decirlo, que ya hacen todos los años en Orlando después de todo, que, que tiene menos bombo, pero bueno, y eh, es, es un poco un, son criterios que, que también pueden ser un poco eh, subjetivos y que al final es muy difícil de, 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 de saber si el Valencia estará en la siguiente o qué tiene que hacer para estar en la siguiente. Ahora, en base a lo que ha dicho, pues bueno, eh, lo que han dicho, pues si el Valencia se planta en, en, el torneo inter, eh, en el torneo nacional, en semifinales, por ejemplo, pues oye, tendrá mayores motivos para decir, oye, yo eh, tengo que estar ahí. Pero, pero bueno, es que ya digo, que es, que es complicado e incluso sorprendente lo que lo que ha ocurrido porque no, no era algo que, que se preveía.
1: Eh, bueno, de, de esto yo creo que no hay nada más que analizar, ¿no, David? Yo creo que está todo claro. Es decir, bueno, el Valencia no ha entrado, el Valencia podría entrar la, el año que viene, no tiene ningún requisito para hacerlo, pero bueno, podrían volver a invitarlo Si sí, sus méritos deportivos en esas categorías, dentro de estos torneos, pues son buenos, bien, yo sinceramente creo que, y yo no sé si David estará conmigo, que si el Valencia tuviera la grandeza de épocas anteriores, cuando el Valencia era tercero, cuando el Valencia era cuarto, cuando el Valencia estaba en Champions, cuando el Valencia pues era más asiduo a la Champions, si hubiera tenido la grandeza del Valencia de Benítez, por ejemplo, el Valencia no estaría fuera de la Romís.
2: Sí, puede Pero, ser. Esto eh, es pues. una sensación, ¿no? O, 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 o daría sí. igual. No, puede ser, puede ser, sí que es cierto que, por ejemplo ha entrado, eh, en ese sentido han entrado equipos como el Rayo Vallecano que su primer equipo últimamente lo está haciendo muy bien que es un proyecto que, que también puede estar de moda, la Real Sociedad eh, el, el Betis eh, pero bueno, sí que este Betis por ejemplo sí que puede ser más habitual eh, para que envía también, de todos modos para que envía a los participantes a lo mejor les sorprende que esté Las Palmas o, el Tenerife, o Tenerife, pero bueno eso están como anfitriones del evento ya que es en Canarias eh... También al ser un torneo más reducido, eh, con menos participantes, a mí me, me da un poco la sensación de que eh, tenían que descartar a alguien. Y, y en este caso, pues han descartado al, al Valencia. Querían a lo mejor meter al Rayo, querían meter a la Real Sociedad. Y dicen, pues bueno, ¿quién me sobra? Eh, el Español, ¿no? Que, que ya no está en primera. Y el Valencia.
1: David, eh, ya para cerrar. Eh... Ha retomado un poquito el camino de la victoria, el camino de las buenas sensaciones. El Valencia me estalla, ¿no?
2: Bueno, era necesario, era era completamente necesario después de, de una racha muy, muy complicada en el que me estalla, pues, que se dio la casualidad también que se enfrentaba a los cojos, es decir, se enfrentó al Jade, al Hércules, al Europa, al Badalona, equipos que están en, en lo más alto de la clasificación y de hecho están pugnando por por ascender directamente. Hay una batalla increíble en lo, en lo alto de la clasificación. Y ahora le tocaba, pues, un, un, una racha de partidos más asequibles, más con los que parecían que podían estar en la liga de, del Mestalla, es decir, donde se había colocado después de esas derrotas, ahí rozando los puestos de descenso y los ha solventado perfectamente dejó dudas el empate un poco contra el Español pero luego después de eso han enlazado victorias contra Anuncilla y, y la última contra, contra, contra Formentera que que han alzado un poco a hoy, le han dado un balón de oxígeno bastante importante al Mestalla, que de nuevo, pues, esto es lo que es esta competición, lo que es Segunda Red. Eh, estás un día ahí abajo, eh, luchando por no caer en los puestos de descenso, consigues enlazar dos victorias consecutivas y, y tienes a tiro de nuevo el, el playoff que es el caso que, que tiene ahora el, el Mestalla. Así que, que, bueno, necesitaba yo creo que los chavales ese... Esas buenas sensaciones, eh, porque sí que es cierto que a lo largo de la temporada eh, ha habido pues blan blancos y negros, blancos y grises, ha habido diferentes colores, ¿no? eh, ha habido partidos en los que el Mestalla ha jugado muy bien y no ha conseguido la victoria, se ha escapado en, en, en los momentos finales y, y, y un poco el creérselo les va a venir muy bien.
1: Pues David Quijal, destino primera, como siempre Muchísimas gracias por estar aquí con Nosotros y esperemos que La próxima vez que hablemos Quizá la próxima vez que hablemos no, porque Hablaremos próximamente, pero Cuando volvamos a hablar de la Liga Pro Mais Es porque el Valencia 1 está Y 2 la ha ganado, ¿vale?
2: Perfecto, Lugo, genial, un abrazo
1: Chao, un abrazo 28 minutos de la tarde En si sí, escuchamos a Salva Gomar Que ha sido el protagonista del grueso del programa Hoy en directo a Marca Valencia con Javi Lázaro Antes, por cierto eh, Antes de terminar con la actualidad del Valencia Club de Fútbol Una cosita más pequeña eh, Ha hablado esta mañana Y yo celebro que lo haga Pero claro, las declaraciones son para analizar Opinar y criticar eh, Medina Cantalejo, el presidente del Comité Técnico de Árbitros eh, Lo ha hecho hoy en rueda de prensa Ha dicho que está contento con el rendimiento De, de los árbitros españoles Mec eh, y luego le ha lanzado una pullita al Celta Próximo rival del Valencia Yo creo siempre que estas cosas son negativas para el equipo rival Son negativas para el Valencia ¿Por qué? Porque va a venir más motivado Todo lo que haga el Celta se va a mirar con lupa Y para mí eso es eh, algo que no beneficia al Valencia Porque en cualquier falta que haga el Valencia en cualquier agarrón Dentro de la O en cualquier jugada de duda En mi opinión caería Antes del lado del equipo Que está siendo mirado con lupa Y del equipo que ha sido criticado Por el, el presidente del comité técnico de árbitros Que el otro equipo que el Valencia Que además en este caso viene Hay que decirlo de un partido En Mestalla contra el Granada Donde fue beneficiado por los árbitros Medina Candalejo se ha referido al Celta diciendo Hay delanteros que fallan cuatro ocasiones de gol o un medio que se autoexpulsa en el 60. Hablando de, en este caso, Renato Tapia o los delanteros Aspas y Larsen. Se venía a referir a eso el, eh, el presidente del Comité Técnico de Árbitros. Bueno, eh, la polémica entre el Celta y el Comité Técnico de Árbitros que yo creo que si sí repercute en algo el partido contra Valencia es de forma negativa contra el conjunto de Mestalla eh, Vamos a escuchar ya a Salva Gomar, pero antes una cosa. Los aficionados al motociclismo, ¿vale?, Quedan 10 minutos de programa, que me perdonen Hablaré mañana con David Blay o sea, Todavía queda tiempo Para que eh, sean las finales Del circuito Ricardo Tormo aquí en Valencia En Cheste, por lo tanto mañana Haremos una previa extensa La que se merecen Los aficionados al motociclismo que escuchan Radio Marca No cinco minutos de Chicha y Nabo No O sea, bien, una previa, bien Ahora tenemos poco tiempo Vamos a escuchar a Salva Gomar Después analizaremos la derrota de Valencia Vázquez Que por cierto, ya ha acabado el partido de las chicas 67 a 56 derrota del conjunto de Rubén Burgos mm, Una más mm. Hay que mejorar, hay que mejorar Pero obviamente tienen argumentos para hacerlo Porque es un gran equipo Pero antes, eh, Salva Gomar Primera declaración importante y relevante En el día de hoy de las muchas que ha hecho Pero destacamos dos Primero la del nuevo Mestalla y la de que Valencia sea una posible sede futura del Mundial de España en 2030. ¿Esto es lo que ha dicho Salvador Gomar?
0: Yo creo que sí. Yo A ver, yo lo veo desde un punto de vista no externo, pero porque pues, claro te enteras de, de los escritos, de los compromisos que hay y hablas con unas personas responsables y yo lo veo. Yo lo veo. Otra cosa es que llegue el día de empezar las obras y se vaya posponiendo y entonces ya será una cuestión que haya sucedido inesperada. ¿no? Pero de lo esperado, de los compromisos que hay de cara a la Federación, a la candidatura, 2030, más que a la Federación Española, a la candidatura, son que, que las obras empezarán. Eh, creo que es el primer trimestre de, o semestre, del no sé si es trimestre o semestre, ya no lo sé, del sí. año 2024, sí. yo creo que es trimestre, y bueno, pues ahí a partir de ahí pues ya
1: veremos la, la evolución. Y luego, una noticia que también, obviamente, a nivel nacional ha tenido su relevancia, su importancia, y es que ha, ha dicho, eh, Salva Gomar, eh, que va a presentarse, a candidato de la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol en las próximas elecciones. Lo ha admitido, lo ha confirmado aquí en Radio Marca y lo ha dicho así.
0: Sí, en principio sí. Si no hay algo que me diga que no, pues me presentaría, claro. Yo tengo una voluntad porque en un momento dado eh, pues nos echamos para adelante algunos que me lo comentaron. Esto está parado, está frío, pero bueno, pues cuando convoquen, no es que lo valoraremos, lo tengo valorado. Te mentiría si te digo que no he hablado con nadie. Claro. No? Claro, que, claro que he hablado. He hablado con compañeros y, bueno, pues algunos de ellos estamos dispuestos. En el Grupo Sanitario Rivera trabajamos hoy por la sanidad del mañana, por una atención sanitaria excelente, humana y sostenible. Nacimos hace más de 25 años para mejorar tu salud y bienestar, para demostrarte que tú estás en el centro de todo, convirtiéndonos así en un referente de la gestión sanitaria, porque de la responsabilidad nace la confianza. Somos Rivera. Somos salud responsable.
1: Escúchame cáncer. He vuelto a sonreír y ahora me río de ti. La investigación está de mi lado.
0: Cris contra el cáncer. Investigamos. Ganamos. Estás escuchando Marcador Valencia con Luis Cortés. 7
1: 54 minutos de la tarde. Venga, que nos quedan seis minutitos para el final del programa, pero antes vamos a hablar un poco de baloncesto especialista, obviamente, en básquet femenino, en básquet en general, pero también en básquet femenino lo sigue siempre. José Ramón Alba, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, claro, es un
5: poco mal viendo el partido, pero bueno, la vida sigue.
1: Ha perdido el Valencia del Esquifénios 67-56 en Hungría. Es una derrota que ya se junta a la derrota que tuvieron en Liga contra Perfumerías Avenida. Y bueno, una derrota, José Ramón, yo creo que más o menos eh, que entra dentro de lo normal contra Fenerbahce en, en, en Euroliga. Estuvo que era muy crítica Tras el partido contra el Perfumerías Avenida ¿Estará que Keral igual de enfadada hoy? ¿O se ha perdido por otro, otras situaciones?
5: Está Valencia en un tramo extraño al menos Es verdad que el fin de semana ganaron ese partido Que tenían que ganar contra Contra Bendibre en casa Que van a ser varios partidos fuera de casa Pero la sensación es Desde que perdieron contra Guernica Que parecía un susto puntual bien siendo malas Es verdad que el año pasado también tuvieron ese tramo difícil y luego a partir de, de inicio del de, de actual año 2023 remontaron el vuelo, llegaron a, a estar a un partido de Final Four y ganaron la Liga. Pero la situación es, es distinta ahora al menos desde mi punto de vista porque es un equipo de consolidado para ganar, que se había hecho con esas expectativas y el juego interior no está no está carburando como se esperaba. Es verdad que se podía esperar algo más de Merit Hempi, se podía esperar quizá algo más de de Nadia Fingol aunque es verdad que es un proyecto diferente a largo plazo y al final ha sido Mari Gulich, Rebeca Allen, algo peor de lo que de lo que se podía esperar también de ella las que han tirado el carro buenos minutos de Claudia Contegui dentro que cabe, Keral, que sigue con molestias igual que que Claudia han hecho lo que han podido dentro que cabe, aparte de las lesiones de Oviña, de Raquel Carrera está siendo un momento complicado en muchos aspectos para Valencia Basket y enfrentan un, un equipo como Miskolk que en el juego interior les ha destrozado, no ha dado ninguna opción a Valencia para hacer su juego y la defensa, a la hora de coger rebotes, a la hora de poder proteger el aro, sigue siendo una de las lagunas que tiene este Valencia Basket para poder hacer más cosas dentro que cabe, dentro de las lesiones, dentro de, dentro de, de esas bajas. La única buena noticia quizás es que uno de estos proyectos jóvenes que se fichó a principio de temporada, como es y Chamatic, que habitualmente está en el paterna de, de Liga Challenge de segunda división, ha podido debutar, aunque fuera unos segundos, poco a poco integrando jugadoras, porque para el momento, la verdad, tiene que haber piernas frescas y jugadoras dispuestas a darlo todo, ¿no? Es lo que dijo un poco Geral, que, que la que esté tenga que estar.
1: Eh, te hago la última, eh, José Ramón, que nos quedan ya tan solo dos minutos y, y poco de programa. Eh, se le pueden buscar muchas explicaciones, ¿vale?, pero la lesión de Raquel Carrera es como si yo me quedo sin batería en el mando de la Play un domingo por la tarde, que me tengo que tirar por el balcón, o, o se puede hacer algo sin Raquel Carrera.
5: Para mí es como si te quedas un domingo y al domingo siguiente piensas que la puedes tener, y piensas que puedes tener Oviña, y pasa y resulta que te quedas sin
1: juego y sin Play. Pues entonces ya no hay más debate. Claro. O sea, sí, el, es ¿El debate sin Raquel Carrera no se puede ganar? Yo creo que podemos
5: empezar a plantear ese debate. No lo puedo afirmar ya, pero creo que, que sí que existe, y sobre todo sin Cristina viña a su máximo nivel. Creo que ese debate no tardará en aparecer, a lo mejor lo hacemos aparecer nosotros hablándolo ahora, pero la sensación es esa, que sin Raquel Carrera cuesta al menos ganar, y sin Cristina viña ya no te digo.
1: A mí me llama la atención porque yo creo que hay mucha talento. Raquel es excepcional, pero también hay mucho talento, más allá de Raquel, en esa plantilla. Raquel es importantísima, pero obviamente también hay mucho talento en esa plantilla que yo creo que pueden sacar partidos adelante sin ninguna duda.
5: Partidos importantes es lo que falta, es lo que falta y Fenerbache dentro de unas semanas llega a la Fonteta, va vale, a haber partidos clave antes de acabar la temporada, como esa visita a o si no recuerdo mal, y son partidos duros, como decía, muchos partidos fuera de casa, que también es un aliciente añadido para esa carga extra, ese momento complicado de siempre tener que ir fuera de casa, que el año pasado lo solventaron bien, pero les llegó más tarde. Así que, momento difícil, pero tienen que encontrar las piernas y tienen que encontrar las ganas.
1: José Ramón Alba, como siempre, muchísimas gracias y espero que la próxima vez sea para contar algo bonito, ¿vale? Del Valencia Basket femenino Un abrazo enorme.
5: Eso espero, igualmente. Un abrazo.
1: Llegamos a las 7 y 59 minutos de la tarde, el final de este Marcador Valencia. Recordad que mañana a partir de la 1 y 5, más directo Marca Valencia con Javier Azaro, a partir de las 7, más Marcador Valencia con la última hora de todo el deporte valenciano. dejamos con la programación nacional de Radiomarca, el marcador de Pablo Parra. Que paséis, gracias Pascu, estén eh, trabajo, Pascu, siempre Pascu Zamora. Que paséis una buena tarde, noche de miércoles. Adiós.